0: Hallo, ik ben Olivier Florey en dit is de eerste aflevering van mijn podcast Hoe ga ik om met mijn angsten? Angst is een zeer ruim thema binnen onze samenleving vandaag. We hebben ondertussen allemaal al gehoord over corona. Iedereen heeft hier rond wel wat angstgevoelens, want niemand wil zelf ziek worden of dat hun dierbaren ziek worden. Maar waar zijn eigenlijk alle andere angsten gebleven? We zijn allemaal zo gefixeerd op COVID-19 dat we eigenlijk uit het oog verliezen dat er mensen zijn die bang zijn van andere dingen zoals corona. Daarom breng ik jullie deze podcast aflevering en we gaan het hebben over de term angst in het algemeen, maar ook over hoe we onze angst kunnen aanpakken. Dit gaan we doen aan de hand van verschillende verhalen. Deze verhalen heb ik niet zomaar uit mijn mouw gegooid, maar deze komen effectief van verschillende mensen, die ook te kampen hebben met verschillende soorten angsten, ze hebben mij verteld wat hun angsten zijn en hoe ze hiermee omgaan. Omdat ik de privacy van deze mensen respecteer, ga ik geen namen noemen, maar ik wil deze mensen alvast bedanken voor hun hulp. Want het is door mensen zoals hen dat ik een betere kijk krijg op dit onderwerp. Ik ga niet zoals vele mensen een heel theoretisch kader plakken op mijn podcast, maar ik wil aan de hand van deze podcast bereiken dat mensen zich begrepen voelen. En ook dat mensen goed het gevoel krijgen dat ze gehoord worden. Als we volgens over angst spreken, hebben we een brede waaier van verschillende soorten angsten. Want je kan ergens bang voor zijn dat je even moet slikken. Bijvoorbeeld, je bent vijf jaar en staat als kind op de grote speeltuin met een hele grote glijbaan naar beneden. Je hebt wat zenuwen omdat je bang bent. Maar je gaat toch naar beneden omdat je je angst wil overwinnen. Maar je hebt ook heel ernstige angsten. Deze heten we fobieën, een voorbeeld hiervan is arachnofobie. Als je dit hebt ben je bang voor spinnen, maar op een niveau dat je zelf je verstijft kan geraken van de schrik, omdat je een spin ziet. Elke fobie behoort tot een angststoornis. Een angst is pas een stoornis als het je dagelijkse sleur van het leven kan aantasten. Bijvoorbeeld, je hebt zo'n grote schrik voor hoogte. Dus je vermijdt elke trap, lift of verhoog, om toch maar niet in de hoogte te moeten. Als je dit meemaakt, spreken we eigenlijk over een angststoornis. Nu heb ik kort uitgelegd wat angst is en welke gradaties er ongeveer zijn. We gaan beginnen met de verhalen van de mensen die hier gereageerd hebben, want ik heb de vraag op sociale media gesteld waar mensen bang van zijn en wat ze er aan doen. Ik heb van een paar mensen antwoord gekregen, dus ik ga deze verhalen kort voorlezen en daarna zelf kort bespreken wat er geschreven staat en wat mijn inzichten hierover zijn. Hierdoor kunnen we samen nieuwe inzichten creëren en begrijpen waar deze mensen mee moeten omgaan en hoe ze daarmee omgaan. Het eerste verhaal is van een persoon die te maken heeft met angst om te sterven en paniek aanvallen wanneer ze alleen is. Dus als we dit lezen, dan kunnen we eigenlijk ondernemen dat deze persoon een angst heeft die zodanig groot is dat dit tot een paniekaanval leidt. Om kort even te schetsen wat een paniekaanval is. Een paniekaanval is een beklemmende angst die ervoor zorgt dat ze het gevoel hebben te sterven, zoals deze persoon mooi beschreven had. Nu, ik vind het eigenlijk heel positief dat er al verschillende soorten handelingen ondernomen worden. Want eigenlijk doet deze persoon al ademhalingsoefeningen. Ze heeft een labradorietsteen. Dat is een soort spirituele steen die positieve energie afgeeft. En deze persoon zoekt mensen in de buurt en bevestiging dat ze niet gaat sterven. Wat belangrijk is bij angst is dat we dus weten van waar ze komt. Zoals deze persoon beschreven heeft is er een angst om te sterven. Want als je angst leeft in je onderbewuste, kan je er ook niks aan doen. Want angst leeft niet in het verleden en het leeft zeker niet in de toekomst. Je bent bang op dit moment en het is belangrijk te beseffen dat je bang bent op dit moment. En om dat te doen heb je een houvast nodig aan iets. In mijn ervaring zelf en bij het zien van iemand anders, kalmeert de persoon pas wanneer ze ergens vat op krijgen. Bijvoorbeeld de ademhalingsoefeningen die deze persoon uitvoert. Dit zorgt voor een gevoel van controle te hebben in je lichaam en dat je weer de kracht en moed krijgt deze angst te onderdrukken. Nu, dit is niet gemakkelijk en dat vergt veel oefening. In het begin probeer dit dan ook best misschien door iemand bij te roepen. Of oefen je deze ademhalingsoefeningen uh, aan de hand van... Artikels en oefeningen die je vindt op het internet. Er is ook bijvoorbeeld een TikTok-account die verschillende soorten ademhalingsoefeningen vindt. En zelf heb ik deze ook al eens geprobeerd. En uit eigen ervaring vond ik deze wel heel nuttig. Want deze hebben mijn fysiek naar omhoog geholpen door gewoon een goede ademhaling te leren hebben als ik beweeg. En zelf niet eens intens beweeg. Nu, het volgende verhaal waar we over gaan hebben, is uh, eigenlijk niet echt een verhaal, maar meer. Deze persoon heeft enkele oplossingen gestuurd waar hij met, uh, ja, met omgaat tijdens dat hij angst heeft. Hij gaat eigenlijk al bij dokters, ziekenhuizen en psychologen langs. Want anders moet hij hemzelf er door forceren want hij gaat het niet overleven, die angst. Ik vind dat eigenlijk heel chic dat hij al naar dokters, ziekenhuizen en psychologen gaat. Want de eerste stap naar hulp zoeken is weten dat je hulp nodig hebt. En hier in België is dat nog zeer moeilijk aangezien vaak psychologen nog als taboe leeft in onze samenleving. Want iedereen schaamt zich wel als hij moet zeggen van... Ik ben naar de psycholoog geweest. Nu, ik heb ooit met een Nederlander gesproken. als ik op vakantie was in Frankrijk. En we zijn zeer goed bevriend geraakt op die twee weken. En ergens in het midden van de tweede week hadden we een serieus gesprek. en dat dwaalde af naar psychologen. En deze man vertelde mij dat ze in Nederland. om de vijf stappen naar de psycholoog gaan en dat ze zich eigenlijk ook aan de grote klok hangen als ze babbelen met mensen. Er is daar absoluut geen schaamte over. En zelf werd ik wel geïnspireerd, omdat eigenlijk moeten wij ons niet schamen als we naar de psycholoog gaan. Want die mensen studeren ervoor om ons te helpen. Dus is het maar al te logisch dat je daar naartoe gaat als het echt nodig is. Ik zeg natuurlijk niet dat als je... ...met lichte angst of met lichte problemen zit... ...je direct dat als eerste optie moet zien... ...wanneer je zelf denkt deze kunnen oplossen. Maar als je dat niet kan... ...is dat het eerste wat je moet doen. Want als je erg ziek bent... ...ga je ook naar de dokter. Als je een boek nodig hebt... ...ga je ook naar de bieb... ...om nu het ene uiterste van het andere uiterste te nemen. Nu, ik heb hierna nog één verhaal... ...want ik heb niet zo heel veel reactie gekregen omdat ja, het de eerste podcast is. En het laatste verhaal gaat over iemand die vooral vertelt waar ze bang voor is. Nu, deze persoon zegt dat ze angstig is voor alleen te blijven. Dus dat ze alles doet voor iedereen zodat ze haar niet verlaten. Ik vind het een heel interessant verhaal. Want ondanks elke fobie die we ons kunnen inbeelden, angst om alleen te blijven is iets op een ander niveau. Bij spinnenangst kan je spinnen vermijden en de oorzaak van deze angst is fysisch weg te halen. Maar angst om alleen achter te blijven is iets waar je met zit iets waar je op elk moment met zit. Want je kan met een persoon die je graag ziet in een kamer zitten, maar of die persoon daar nu zit of niet, je gaat bang zijn om deze persoon te verliezen. En dit kan is op bepaald onderzoek, dat ik zelf ondervonden heb en in bepaalde artikels gelezen heb. Ook, als je bij die persoon zelf zit, dat die gevoelens nog sterker kunnen zijn, omdat je specifieker denkt aan die persoon. Nu, zelf ben ik ook zo geweest. Ik heb zelf ook vaak alles gedaan voor de mensen die dicht bij mij stonden, omdat ik ze niet wou verliezen en niet wou teleurstellen. En ik heb toen eens gebabbeld, dat was met een, uh, iemand van op school, een leerkrachtenbegeleider, die leerlingen die het moeilijk hadden begeleide en leerkrachten die het moeilijk hadden begeleide, vooral op psychologisch vlak. En uh, deze leerkracht vertelde mij toen dat de personen die je graag ziet ook moet kunnen loslaten. En als een persoon u echt graag heeft, die een nee kan verwachten van u en een nee kan vertragen van u op die manier ben ik dus gaan proberen zelf ook ja, zelf mijn eigen ding beginnen doen en heb ik zelf soms gezegd van nee sorry, dit kan ik nu niet doen want ik ben met dit bezig of ik heb het veel te druk of ik heb er gewoon eens geen zin in want je moet niet altijd zin hebben om mensen te helpen want andere mensen hebben ook niet altijd zin om jou te helpen en op die manier verloor ik mijzelf na een lange tijd, want het heeft maanden oefening ge nodig gehad. En op die manier verloor ik mijzelf minder in het gebeuren van andere mensen te willen helpen. Want na een tijd altijd andere mensen te willen helpen, verlies je eigenlijk je eigen karakter en leef je naar je angsten. En eigenlijk is dat op elk vlak, van elke angst zo. Als je te veel wil doen, om die angst te vermijden, laat je die angst jezelf controleren en verlies je jezelf in die angst. Want iemand die bang is van hoogtes, gaat alle hoogtes proberen vermijden, dus leeft zijn leven naar zijn angst. Die gaat bijvoorbeeld nooit het, uitz het mooie uitzicht op de top van de Eiffeltoren zien, want hij is te bang om omhoog te gaan. Of iemand die bang is, zoals hier, um, om iedereen te verliezen, gaat altijd zo bang blijven om iedereen effectief kwijt te geraken, dat het leven gecontroleerd wordt op deze angst. Nu, hoe meer je dus je angsten probeert te vermijden, hoe meer je jezelf bewijs maakt dat je bang voor moet zijn. En daarom vond ik deze quote van een onbekend persoon zeer inspirerend. Let fate be bigger than your fear. Dit wil dus zeggen dat je het geloof in jezelf bijvoorbeeld groter moet laten zijn dan je angst. En ik vind het eigenlijk wel juist. Want als je in jezelf gelooft dat je niet bang bent om die ladder op te klimmen. Of dat je niet bang bent om die spin zelf door te slaan. Of niet bang om alleen te gaan slapen en met schrik dat iedereen weg gaat zijn. Dan heb je je angst overwonnen. En op die moment kan je alles aan. Nu, we zijn eigenlijk aan het einde van deze eerste aflevering gekomen. En ik hoop dat iedereen dit, die dit luistert het wel inspirerend vindt. Als jullie hier iets aan hebben, of jullie kennen mensen die hier iets aan zouden kunnen hebben, dan mag je deze zeker laten horen. Um, ja, ik hoop dat iedereen die zelf met angsten kampt, zich ook nu dichter bij het begrepen en gehoord voelen. Want tot slot is iedereen eigenlijk wel bang voor iets. En als jullie graag inbreng willen hebben, of jullie willen jullie verhaal delen, dan vinden jullie deze vragen eenmaal per week terug op mijn verhaal op Instagram. Mijn Instagram is olivier met een vier en niet te lang uitgeschreven punt vlog 3 met 3 als getal. Ik ga dus proberen om één keer per week een podcast te maken en als het niet zou lukken dan ga ik dat aan iedereen laten weten en verander ik dat naar één keer om de twee weken. Ik ga ook proberen om de volgende podcast langer te laten maken en iets professioneler in te spreken met betere materialen en meer je verhaal om te vertellen. Maar ik wil dus al iedereen bedanken die me geholpen heeft om deze podcast te maken. Ook de mensen die moedig genoeg waren om hun verhaal te delen, wil ik toch eens persoonlijk bedanken, want het is niet gemakkelijk om aan een, zeg maar, vreemdeling je verhaal te vertellen. Ik zou dat niet durven en ik ben dus heel blij dat sommige mensen het wel durven. Dus bedankt en tot de volgende keer.